0: Det er blevet lørdag, og det betyder, at det, ja, ud over det er lørdag, så er det sidste dagen på øh, Uhørt 2020-festivalen. I går, der hang jeg ud med det Aarhusianske Rap-kollektiv Honey 2020, og det blev lidt sent. Vi hang lidt ud efter øh, festivalen var over i går, og hørte nogle øh, demoer, og bare, ja, vi hyggede os. Øh, så jeg er lidt træt i dag, men... Jeg har en god mavefornemmelse om, at denne times artist kommer til at live mig op senere i aften. Den hovedperson, vi taler om her, det er tysk-danske Greta. Hun skal spille på uhørt festivalen 2020. Nærmest bestemt skal hun faktisk lukke den. Hun skal lukke den på den store scene, gårdscenen. Og tysk-danske Greta, hun hedder egentlig i virkeligheden Greta Louise Schenk og hun har tidligere været en del af et musikprojekt, der hed Ida Red, men nu er hun ligesom fuldt dedikeret til det her Greta-projekt. Musikalsk, der er hun ude med debutpladen Orden Spring part 1 og 2, og det er sådan bare en, øh, en lækker buffet af sprød 80 pop, hvis man lige skal koge det ned i en sætning. Senere, der skal jeg også tale med min kollega, kan I, kan I høre, hvorfor pustet er? Altså, jeg får ikke gået så meget med corona. Øh, senere... Det er godt, det sidder med et koncert. Øh, senere der skal jeg tale med øh, Christian Henø Lings, som øh, er vært og tilrettelægger på Radio Laos Musikprogram Frekvens. Og øh, jeg skal gøre status over de koncerter, vi får set i aften. Og ikke mindst skal han øh, købe nogle kommentarer til, hvad han mener, at øh, Greta bidrager med til den danske musikscene. <tryk> oh my god, mamma mia, det er godt, jeg er snart inde på festivalspladsen. Så øh, velkommen inden for i pitten til øh, time 2 herude på øh, Uhørt Festival. Nu skal jeg ind og snakke med Greta. <tryk> Greta, du er, jeg vil sige, her i aften på Uhør, du er lidt hovedpersonen, kan man sige, fordi du har æren af at lukke den store scene, gårdscene. Og i går, mens vi optager det her, der udgav du debutpladen. Og øh, du, det er lidt hektisk, og du har lydprøvet lige om lidt. Men øh, først og fremmest, velkommen ind for i pitten. Tusind tak. Jeg har faktisk valgt at tage en, en stor lyserød regnfrakke på. Faktisk øh, lidt til ære for det, den her nye plade, fordi den er jo lyserød, den er sådan ja, lidt farv. Så godt. Og øh, vi, vi skal lige lære dig at kende, før at vi går i gang med dit øh, live performance maskinrum, så at sige. Øh, du er tidligere interviewet med en kollega Isenaj Buhl om, øh, hvordan du er som koncertgænger. Og noget, jeg virkelig er blevet fat i, der, det er, at øh, du er meget altså, i momentet. Og det, det skal ikke være sådan vilde koncerter. Du er ikke, du er ikke typen, der ligesom går til pit, men har været,
1: har været, men ikke mere.
0: Du er måske blevet lidt ældre og blevet ja, mere voksen ja, ja. i det. Men, men prøv lige at forklare, sæt din egen ord på, sådan, når du ligesom går til koncert. Altså, hvad, hvad er det bedste ved at gå til koncert?
1: Det bedste er stemning, synes jeg, at man ligesom kan blive taget med et nyt sted hen. At man kan være inde i musikken, opleve noget nyt. Øhm, ja, det vil jeg sige. Ja.
0: Hey, altså nu hvor vi ligesom taler om livekoncerter, er der så nogle performer, der virkelig bare står ud for dig som din absolut favoritter?
1: Um, jeg vil nok sige, um, jeg vil gerne sige nogle af mine venner, altså to måske. Jeg har et vandebane, der hedder Takikardia, som bare laver de sindssyge live-shows. Det laver bare de vildeste performances. Det er altid en oplevelse, man bliver altid overrasket. Det synes jeg er fantastisk. Og så var jeg lige til koncert med mine venner fra June, som også har udgivet debutalbum i går, og de spillede i en biograf. Med live-visuals, og det var fuldstændig fantastisk. Hvis jeg kunne se det koncert igen, så ville jeg bare gøre det med det samme. Det var virkelig, virkelig godt.
0: Og nu hvor vi er ved, at du er typen, der godt kan lide at sidde nede, eller ikke sidde nede nødvendigvis, men at det skal være stille og roligt, føler du, at nu coronakoncerter, at det er måske mere din smag, hvor det ikke er så vildt, og man sidder virkelig i nåde?
1: Um, det synes jeg. Altså, jeg. Jeg synes, det kan helt klart noget, at folk sidder nede og kan lytte. Altså, jeg kan også godt lide stå op og um, jeg kan også godt lige vilde dansekoncerter, men jeg tror til min musik, at begge ting er godt. Altså, at man ligesom måske kan forstå det hele lidt bedre alt det, der foregår, når man sidder ned, og man kan tage det bedre ind. Men jeg tror også, at det sagtens fungerer på en festival, hvor alle danser. Ja. Og inden
0: vi bevæger os videre til dit live-maskinrum, så tænker jeg, at vi skal sætte to numre på. Og øh, der kan du vælge dine to absolut øh, favorit live performer og nogle numre for dem. Hvem, øh, tænker du ofte bad vil være godt her?
1: Uha, øh. det er et godt spørgsmål. Uh, jeg tror, jeg vil uh, vælge, skal det være to? Uh... Lad os tage to. Okay. Jeg vil vælge øh, min producers nye band Ultraflex. De har et helt special øh, show, hvor de laver også noget med live visuals og med et live workout, hvor alle er med. Og det, total, det fungerer totalt godt. Det er virkelig anderledes, og det er totalt fedt. Øh, og de har lige udgivet en sang, der hedder øh, Workout Tonight. Den vil jeg sætte på. Øh, og så skal jeg lige tænke mig om... Ah, ja... Så vil jeg, kan jeg, må jeg godt vælge to af dem. Må jeg godt
0: vælge to, jeg... du, du laver nye regler, så det okay. vælg to af dem.
1: Okay. Og så deres næste single, som om, udkommer om to uger, den hedder Never Forget My Baby. Det vil jeg også så gerne opleve, leje Det er så godt.
0: Jeg føler, at vi sådan, kommer i gang med ligesom at lade dig kende, og det her med, at de ultrafix godt kan lide at holde sådan nogle... Det, det lyder lidt som fitness world koncerter, eller hvad.
1: Ja, det er det. Altså, jeg tror, at det, de øhm, er meget inspireret af, er sådan nogle gamle 80'er fitnessvideoer, hvor alle har sådan vanvittigt tøj på, og det vildeste hår og bare laver nogle moves. Og man kan ikke lade være med at blive glad, når man ser det. Så det, det er meget der, tror jeg, vi er i stedet for fitness world. Og det, jeg, tror, jeg tror, det er mega sjovt.
0: Jeg til på Radio Loud, og min navn det er Alexandra Milanovic. Vi fik her to musikønsker, ønsket af øh, tysk-danske Greta, som jo er denne udsendelses omdrejningspunkt i øh, programmet. Hun har øh, ønsket to numre fra den øh, norsk-islandske producerduel Ultraflex. Den første det var Workout Tonight og nummer to sang. Det er faktisk en øh, premiere, jeg har fået til at øh, have her på programmet. En single, der først udkommer den 15. september. Den hedder Never Forget My Baby. Men øh, fra Ultraflex, så skal vi faktisk over til øh, dit univers, Greta. Greta i caps lock, simpelthen. Og... Øh det vi nu skal snakke om, det er, har du er ude med det her nye album, Arden Spring, part 1 og 2. Og noget, jeg synes er meget fascinerende ved dig, det er, at det her album, du har ligesom produceret det først, ligesom forproduceret det i en lejlighed, og så er du gået til din producent i, i Tyskland og ligesom fået det lavet færdigt. Men prøv lige at forklare den her proces. Er det til den her plade, var det noget, du tænkte, de her numre, eller hele den her plade, den skal bare være helt spidsen, når jeg skal performe det live? Eller er det mere sådan en individuel lytteoplevelse, man skal kaste sig ud i?
1: Jeg tænkte faktisk slet ikke over hele live-delen, da jeg lavede den her plade. Altså i hvert fald ikke, da jeg lavede part 1. Der handlede det meget for mig om at være til stede i momentet, og ligesom lave, være i studiet og lave det, jeg har lyst til. Men da jeg lavede part 2, der havde jeg ligesom allerede sådan, fundet mit band, næsten... Uh, og der tænkte, jeg, der tænkte jeg lidt mere over, hvordan man kunne gøre det live. Jeg tænkte især meget på basslinjer, som jeg har haft det er rigtig meget sjovt med på det her album. Um, men jeg tænker også helt klart for mig, at det er sådan, et album er et værk for sig, og hele live-delen er et værk. Altså det er noget, noget for sig selv. Altså, vi, det er jo meget produceret meget med rigtig mange synthesizer-læge. Um, og det har vi også med live men vi gør det lidt mere analog altså vi spiller det hele man kunne sagtens vælge at gøre det hele med tracks men det er meget vigtigt for mig at det er levende at der er noget organisk i det og at vi ligesom fortolker de her sange best muligt live hvor de har dynamik og varme og alt ja.
0: men nu hvor du siger at det, du gerne vil have at det skal være organisk hvad er det ligesom du så skubber ud til publikum med at det skal være organisk i stedet for at det er for eksempel nogle backing tracks der bare kører og du står alene på en scene
1: det er jo, at der er rigtige mennesker med, som spiller det. At jeg er en trommeslaver, en bassist og en keyboarder, som spiller det. Så det er det, er det mest levende ved <laughs> at gøre det med rigtige mennesker. Jeg føler egentlig ikke, at jeg skubber noget ud. Jeg føler mere, at jeg måske øh, oversætter det på en ny måde. Altså det er de samme roller og figurer, som jeg har skrevet. Øh, ja, sådan vil jeg kalde det. <laughs>
0: Og ja, nu hvor vi diskuterer det her med, at det sættet jo kommer til at være øh, organisk, føler du, at med den her debutplade, du har lavet, at du er blevet rykket som live performer?
1: Ja, det føler jeg helt vildt meget. Altså, jeg kan huske, jeg spillede øhm, min første sådan rigtige debutkoncert, der spillede jeg på Spot Festival sidste år. Det var sådan tre koncerter, hvor vi spillede for første gang med band. Øhm, og jeg kunne bare så meget mærke, at det var lige der, hvor jeg skulle være. <laughs> altså, det var en hel... Jeg har altid haft sådan lidt. Jeg er nogle gange lidt generet på en scene. Jeg har haft sådan lidt scenisk og sådan noget. Men så følte jeg pludselig totalt, at jeg var ankommet. Så jeg føler, at der er sket et kæmpe ryg. Jeg har det så sjovt med at spille live nu. Jeg føler, at jeg kan være der, jeg kan være til stede, og jeg kan give noget til mennesker. Det har virkelig ændret sig for mig, hvor jeg før var sådan lidt med. Åh, oh, live koncerter, hjælp! Yeah!
0: Hvad føler du så har været det ultimative ryg for dig, for at du ligesom er blevet til den her virkelig øh, selvsikre øh, artist på en scene? Er det netop fordi, at du har produceret debutalbummet og du ligesom har prøvet nogle ting af, eller er det bare en følelse, der er kommet til dig nu?
1: Det er både og. Jeg tror, det er fordi, jeg har prøvet en masse forskellige ting. Jeg har spillet i mange forskellige bands. Jeg tror, det handler meget om, at jeg ligesom har en følelse af, at jeg har været rigtig meget inde i musikken. Jeg har lavet det selv, jeg har spillet næsten det hele, så indspiller det hele selv, og sådan, det er bare sådan en meget følelse af, at det her er mig, bum, værsgo, um, og det er et super empowering følelse, og så er det også bare, tror jeg, noget, der er vokset med mig, det er en meget sådan, en vokseplade, vil jeg sige, det har meget været en vokseproces, ja.
0: Men, men det høres også ud som om, at det, det er lidt din baby. Altså øh, en, en, en lidt stor produktion bag det. Debuten er ude. Du er vokset som en øh, performer. Hvad, hvad tænker du ligesom, fremadrettet, du ligesom skal bevæge dig herfra? Fordi tjek, du er ligesom blevet den her selvsikre øh, performer på en scene. Øh, skal du øh, ved ikke, til turen og corona over at have stripper poles og backup danser, hvor du er endnu mere selvsikker? Hvad tænker du umiddelbart?
1: Altså... Jeg er jo allerede lidt i gang med det næste musik, altså med det næste album. Um, så jeg, jeg tror, at jeg får prøvet lidt mere nogle ting af, som jeg gerne vil prøve af. Um, jeg, ved, jeg ved ikke lige, jeg kan forestille mig, at jeg ja, måske udvider mine liveshows lidt. Måske have nogle flere mennesker med. Jeg har lige lavet en video med mine uh, gode veninder. Dem gad jeg godt lige have med på scenen også. Um, så noget. Um, jeg har en lille idé om det. Men lige nu er jeg meget i i studiefasen med det næste album. Jeg tror bare, jeg skal prøve alt af, hvad jeg har lyst til. (laughs) Det
0: høres i hvert fald... jeg ved ikke, altså nu er det første gang, jeg møder dig, og vi sidder og snakker, men jeg er bare glad på din vegne, at du ligesom tænker sådan, jeg skal ligesom have de her fremskridt, og jeg er nået til et stadie, hvor jeg føler mig komfortabel på en scene, så jeg synes, det er virkelig fedt for dig. Tusind tak. Og når vi snakker om, altså lige bag os, der står gårdscenen, og du skal til at have en lydprøve meget snart inden den her ja, lukning af Uhør 2020. Hvad, har du ligesom nogle faste, elementer, du altid skal have med på en scene for at det her et Greta-show
1: Det har jeg og det er meget øh, i form af musikken, jeg har altid en intro-sang og det er både for at at publikum kan ligesom blive inviteret og komme igennem min dør til min Greta-univers men det er også meget til mig selv, at jeg ligesom kan ankomme, for jeg selvfølgelig selvom jeg føler mig meget sikker jeg er selvfølgelig mega nervøs så jeg skal også lige lande og det er det der intronummer meget rigtig gode til Um, og så tror jeg også, det er rigtig vigtigt for mig At have sådan altså min og mit bands yndlingsnummer med um, Selvfølgelig er der altid Nogle numre, som vi ved, at publikum Godt kan lide, dem skal vi spille Men det er også vigtigt, at vi har sådan, At de fleste sange er bare nogle som jeg har virkelig meget lyst til at spille Så vi bare er sådan yeah. altså, jeg, tror, jeg tror egentlig, at i dag er det sådan Med hele sættet at vi bare er sådan yeah. <laughs> Det er meget vigtigt Og så har jeg altid jeg har altid Chimes med. Det er sådan et klokkespil. Brrr. Og det er også bare mega fedt for mig. Det er bare sådan en lille legetøj, hvor jeg kan lige hvis jeg ikke lige ved hvor jeg skal eller hvis jeg har lyst til at gøre et eller noget. Altså jeg har også andre ting med, lidt nogle små synthesizer og sådan noget, men de der Chimes er bare blevet totalt som greta ting. Ja. Jeg synes, det er meget interessant, nu hvor
0: vi diskuterer det, at du nævner øh, hvad skal man sige, de instrumentale dele, der ligesom er vigtige komponenter til greater Shows. Men jeg har set dine livestreaming-koncert for Spot Festival, yeah. slash gaffe. Øh, noget, jeg virkelig er blevet, blevet mærke i, det, er, det var de her i blomster. Jeg kunne ikke lige se på videoen, om det var ægte, men det var den her lille farve, og nu sidder du over for mig, og du har sådan en lille øjenskygge på. Er det altså, blomster og det lilla? er det en vigtig komponent for dig, eller hvad tænker du?
1: Det er det lidt. Altså det er ret sjovt, jeg har ikke tænkt så meget over det, men der skal også være lidt farve med. Altså jeg har også en lille top på i dag med blomster. Jeg har ikke taget selve blomsterne med for første gang. Ah, det bliver meget svært. Men da, der skal altid være et eller andet farve. Sådan, I går havde jeg sådan nogle kæmpe glitterforhæng med, da jeg spillede på radar. Så et eller andet er der altid med. <laughs> ja. men, men lige det
0: her med blomster, du siger nu sådan, at jeg har ikke blomsterne med. Altså hvad, hvad, hvad gør blomster for dit sæt?
1: Det var meget sådan en introduktion af hele det her Arden spring, spring vibe. Men så nu er jeg lidt i en overgang, hvor jeg er lidt mere inspireret af noget industrielt. Så har jeg tænkt i dag, nu er albummet ud. Nu kommer vi snart over i en ny fase, så nu er blomsterne ikke med. Men det betyder, det var meget også sådan en introduktion af mit univers for publikummet. Ja. Men jeg tror helt sikkert, at de får en vibe os i dag. <laughs> ja. Og jeg har det indtryk af dig
0: som øh, artist og person, at det, det hele skal ligesom være øh, gennemspillet på en eller anden måde. Altså øvelsen skal gå godt, og det hele skal spille sammen, før du er ligesom sikker, mm-hmm. f- før du går på en scene. Øh, er der ligesom andre ting for dig, der ligesom skal være med, før at ligesom aftenen er perfekt, og det hele ligesom skiller sig ud fra de andre koncerner?
1: Jeg tror, at det, der er vigtigst, er at både jeg og mit band, at vi ligesom... Det bedste egentlig er, at man efter en koncert ikke rigtig kan huske, hvad der er sket, Fordi man er så meget i musikken. Det tror jeg, hvis jeg har en følelse af, at jeg kan give slip, og de andre har en følelse af, at jeg kan give slip, så er det godt. Det er ligesom... Det er det bedste, der kan ske. Det er meget vigtigt. Så fordi man kan godt, når man spiller, og man ligesom fremstiller sig selv, så kan man godt blive så meget selvbevidst. Og det kan være rigtig fedt, for det har man fokus, men det kan også være super distraherende, hvis ens hoved hele tiden siger, hvordan ser du mig nu, og hvad tænker det mig nu? Altså, det, det bedste er, hvis man glemmer det. Ja.
0: Og du nævnte lige før, at du spillede på retter i går, mens vi optager det her. Øh, det var jo en stående koncert. Ja. Men du har jo også prøvet at lave koncert for stående publikum. Føler du umiddelbart nu, at der ligesom... En af de ting, du foretrækker, når du skal performe med Greta-projektet for publikummet?
1: Nej, ikke. det føler jeg ikke rigtigt. Det, det ved jeg. jeg tror, jeg skal prøve det der siddende et par gange mere, før jeg ved, hvordan det er. Fordi i går var det meget sådan, at scenen var i midten af rummet, og så sad alle rundt om så Det var meget kunstinstallationsagtigt. Kunstinstas- det var super fedt. Jeg tror, i dag bliver det lidt noget andet, men jeg tror ikke, jeg har en favorit endnu. Jeg tror også lige meget, om de sidder eller står, så er det bare vigtigt, at jeg kan mærke det publikum, de kan mærke mig på en eller anden måde. Ja, <laughs> så. Og øh,
0: nu, mens vi sidder her, der er der en, øh, hvad skal man sige, en tidsplan, vi skal følge, fordi lige, lige om lidt, øh, ikke for at gøre dig mere nervøs, <laughs> der, der er en øh, lydprøve. Men øh, vi sætter noget musik på, mens du har den her lydprøve, så de to sange fra dit nye album, som du glæder dig allermest til at spille, hvad er det for nogen?
1: Det er både den seneste sang, jeg har udgivet, der hedder Again. Det glæder jeg mig rigtig meget. Det tror jeg, det er måske min yndlingssang fra albumet. Og så glæder jeg mig også sindssygt meget til at spille slutningen, som hedder The End, som vi spiller i slutningen. Stor afsløring. Afslørelse, ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, wow. Men vi spiller den i en lidt anden version, og jeg synes, det er er så smukt. Jeg glæder mig så meget til den.
0: Så Greta, jeg vil lade dig have lydprøve, så skal du øh, spille din koncert. Og efterfølgende, der skal vi faktisk øh, diskutere setlisten for i aften. Greta? Christian. Du er normalt vært på øh, frekvens, men vi har faktisk her på tredje dagen nej, faktisk af Uhørt Festivalen øh, tilbragt en stor del af tiden sammen. Øh, og jeg har lige hedder fat, hedder fat i dig, øh, inden vi skal se Greta-koncerten. Fordi øh, der er ligesom, øh, jeg føler, at vi skal tage en status på, hvordan stemningen er herude på festivalen, men også de artister, vi har set. Så Christian, velkommen ind fra i
2: pitten. Tusind mange tak. Det er det dejligt at være tilbage i den her sådan lumre stemning, der er jo i en koncertpit. Jeg er meget glad for at være med.
0: Ha, lige, lige som en ø, hurtig note, altså, ø, har du savnet det her med at ligesom være, være til koncerter? Nu kan vi ikke få stående koncerter med svedige moshpits, men hva, hvad siger din mavefornemmelse lige nu?
2: Jeg har virkelig savnet det, og ø, det er ret interessant, hvordan jeg sådan, i en alder af 26, kun tre år af hele mit liv, har været sådan koncert- og festivalpige. Det var sådan, altså, festivalpigen i mig kom virkelig, virkelig frem, sådan da jeg begyndte at gå på Northside, der er stadig i Aarhus. Og så var jeg på Roskilde første gang i 16, og har siden det ikke kunne give slip på den der følelse, fordi jeg elsker at gå i byen, jeg elsker at danse, jeg elsker det der fællesskab, der er omkring det. Og når man så samtidig dyrker det samme, altså man dyrker en kunstner, så er det som om det sådan hele går lidt op i en højere enhed for mig.
0: Og nu er vi jo på Uhørt festivalen 2020, og det er måske den eneste festival, vi får her i Danmark i år. Er du glad for at være her?
2: Ekstremt glad for at være her, og jeg er ekstremt glad for det der med, at at man kan... Nu har vi jo oplevet en masse koncerter i aften, inden vi skal se Greta, og det der er mest sådan, at jeg har fået en, sådan en snært af det, som jeg går og savner. Jeg har ikke fået det der med at danse og en albu i hovedet og en øl eller et tis, man får kastet hen over sig. Men jeg, har fået, men jeg har fået den der sådan, stemning, og jeg har fået den der sådan, passion, som en kunstner giver til alle, også publikum, når man er til en koncert. Det her med, at sådan at... Person, altså kunstnerens personlige følelser ligegyldigt hvordan de bliver krænget ud, virkelig bliver krænget ud og så bare som sådan en sønflod ud over scenen øhm, i et setup som det her, hvor der er nogle kunstner som jeg heller ikke har dyrket lige så meget som jeg for eksempel ville have gjort hvis det var en Frank Ocean koncert, hvor jeg kunne se med på alt så er faktisk nyt det der med at sidde ned øhm, fordi det har gjort at de numre jeg så kendte kunne jeg ligesom bevæge mig til at mærke men de numre jeg ikke kendte og skulle være opmærksom på for at udforske har jeg så kunne gøre, fordi jeg har siddet trygt og rart, og ikke skulle være bange for, at der kom en, en øl i hovedet på mig. Øhm, og jeg glæder mig også super meget det er sådan, til at se Greta sætte op i det her, fordi de her sådan, det der synth kan man jo slet ikke sidde stille til. Og øh, vi prøvede lidt af med FVN, som jo også er musik og vi tror, jeg er jo glade for at ryste vores små numser. Og øh, det kan man altså godt på en stol.
0: Det er i hvert fald en klar anbefaling. Hvis man øh, i løbet af den her pandemi skal ind til en øh, corona-koncert, så kan man altså godt bevæge sig lidt rundt, øh, bruge øh, numsesaften lige til at glide sig <laughs> fra tilbage. Men, men lige for at tage den øh, fra toppen af, for vi har jo set en del artister her i aften, og nu er det egentlig lige inden øh, Greta skal lukke festivalen. Så hvad øh, h- 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 har vi ligesom i toppen? Hvad er det, ligesom det tidligste, vi har set i dag på Uhørt Festivalen?
2: Jeg startede med at se Markus Svav og en kunstner, som jeg egentlig kender, fordi vi har haft ham på besøg i det musikprogram, jeg har på Radio Loud, Frekvens. Og han er sådan en type, meget, meget epitomien af ungdommen i dag. En mand i sine tidlige tyver, som har gået igennem en depression, lever med angst og ligesom har fundet musikken som et medie for at komme igennem det. Og det kunne man også godt mærke på hans koncert. Det var hans debutkoncert nogensinde at spille her på på Festival. Og da jeg talte med ham efter koncerten, så sagde han det her med, at han havde faktisk været ekstremt glad for, at folk sad ned. Fordi så skulle han ikke helt tiden stå og overveje, har folk travlt med at gå i baren? Eller har folk travlt med at danse? Eller danser de ikke nok til min musik? Og sådan både det menings som koncerten, som var ekstrem fed og mega meget en uudgivet musik, jeg glæder mig til at kunne høre. Og så det med at tale med ham og de refleksioner bagefter, er sådan, så står ret frisk i, min, øh, i mit memory. Det har været lidt en dansedag, fordi efter det kommer så FVN, som vi nævnte før.
0: Og hun spillede på den store scene, gårdscenen. Og hvis man ikke øh, kender til FVN overhovedet, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad hun for en type artist?
2: Altså alene bare beskrive hende med hendes catchphrase. FVN, don't ask me again, ho, siger rimelig fint. Sådan, at jeg tror, vi har et eksempel på sådan en Danmarks øh, Megan men som samtidig er sådan ikke megan Stadion, ikke er intelligent men når du møder nu har jeg jo desværre aldrig mødt uh, megan Stadion, men når man møder endnu endnu en, men når man møder FVN, så er hun jo det sødeste menneske og man tænker sådan, hvor kommer de her uh, ting fra det er meget sådan uh, dansabel det er meget højernærkes og uh, så er det meget i den her sådan rapper uh, som kvinde stemning altså der er der er lovlange støvler, og der er læder, og der bliver rystet numse, der er langt hår og negle. Så hele sådan personen er ekstremt interessant. Øh, koblet med, at det så bare er det ræste menneske, jeg har mødt længe.
0: Og det var en koncert, vi faktisk sad helt forrest til. Vi, vi kan jo sige, at vi har stå, eller siddet i petten til en FVN-koncert. Prøv lige at fortælle, altså på de forreste rækker, hvordan var stemningen der, Christian?
2: Det var klart at mærke, at de mennesker, der sidder forrest, enten var øh, familie eller venner til kunstneren, eller ligesom os, øh, var store fans. Øh, og der var sjovt at se at den der sådan, ærvelse af folk, der kom lidt for sent til at få de forreste pladser. Lidt ligesom, når man er til en koncert, og man ikke kan nå at stå og holde fast i hegnet, ikke? som sådan en hegnrusker. Øh, den var der helt sikkert. Øh, og øh, kunstnerne var jo ikke... Altså, man er jo tæt på, at der var kun en to meters, der jo skæve i de her corona-afstande. Øh, men det var, altså på en eller anden måde lidt magisk, altså jeg følte, jeg havde sådan en privat koncert med alle de kunstnere jeg så eller har set her i aften øh, fordi det var som om, at de bare kun sang til mig og dig, ikke? Til os
0: Til os alle sammen ja. og øh, det er faktisk en koncert, hvor jeg formår ikke at tage en FVN øh, eks øh, uhørt festival sætliste, men faktisk to ja. den ene er lidt mere smadret end den anden, så øh, jeg skal til at hænge den fint op i min lejlighed men øh, den koncert, vi ser øh, efter FVN hvad, det er også på en af de andre scener, på volumescenen. Hvad, hvad er det for en koncert, Christian?
2: Altså, det var jo sjovt, hvordan at vores koncertplan i aften har, sådan, har bygget sig op i energi. Fordi jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en koncert, eller om jeg vil kalde St. Lars, den her unge, unge jyske mand, øh, for performancekunst. Fordi det var så mærkeligt. Jeg siger til dig 30 sekunder inde i koncerten, jeg er virkelig skræmt. Og er så lykkelig for at have havde kasket på, fordi der kommer den her søde unge mand med øreringe i, og på scenen, der er helt mørkt, han står alene med sin computer, smider t-shirten, og så nærmest en grovle rapper han. Altså, det er sådan noget punket. Punk rap, basically. Rap, basically. Og øh, altså, det var jo sådan en, en, altså, nærmest en adrenalinindsprøjtning, fordi jeg var hele tiden bange for, hvad gør han det næste? Men jeg havde heller ikke lyst til at forlade det, selvom jeg blev skræmt, øh, fordi det var så øh, sådan unikt. Det der skete, og den der oplevelse vil jeg bare ikke være uden Altså det sidder stadigvæk i mig nu her. Jeg har der gået to timer efter, og jeg kan sgu ikke sådan rigtig sætte ord på det. Han havde, altså sådan, men Jeg tror, at hvis jeg skal kode det ned, så var det koblingen af hans tekster, som blandt andet handlede om maskulinitet, og det handlede om at være sårbar. Og så den der sådan energi, som bare var alt andet end sårbar, og nærmest sådan sparkede mig lidt i hovedet. Ikke? Altså det gjorde lidt ondt at sidde der. Og øh, den koncert mærkede jeg særligt sådan publikum omkring os, hvordan folk og alle bare var sådan, wow.
0: Men øh, Christian, nu er det ved at være øh, Greta-tid. Øh, og vi står nu ude på Enghavvej, vi skal til at bevæge os opad. Men lige inden vi gør det, så vil jeg høre med øh, dine ord. Altså, hvad, hvad er det Greta ligesom kan bidrage til den danske musikscene?
2: Øh, på en eller anden måde noget tysk på bedste vis. Altså, øh, fordi hun er jo, jo født og bor i Danmark. Øhm, og jeg synes, sådan, at, altså, at den her måde, hun ligesom sådan, bruger sin accent, som hun jo har, øhm, giver et eller andet til det danske. Hun snakker jo perfekt dansk, men jeg elsker det der med, hvordan sådan, at hele hendes kulturelle øh, arv er med hende. Vi har set rigtig mange, øh, sådan, som har øh, baggrund i sådan, Mellemøsten og i Afrika og i Øst. Generelt bare udlandet, som har taget de referencer med til Danmark. Men jeg synes ikke, at tysk pop, øh, som heller ikke lyder særligt sexet, men som virkelig bliver sexet i Gretas, har været præsenteret på en måde, som jeg synes, hun gør. Og øh, så er hendes øh, fantastiske brug af, det er jeg ikke kan finde ud af at udtale rigtigt, men synthesizers. stopper. Jeg halter altså over det til H der. Men øh, dem, dem, altså, dem bruger hun jo hele tiden, og jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvordan de bliver bragt til live i... Levende liv, ikke? En livekoncern. Og
0: nu, øh, så man kan høre, så bevæger vi os ind mod øh, festivalspladsen og skal forhåbentlig sidde helt forrest i pinden til Greta.
2: Skal jeg lige hente den ned til dig?
0: Ja, gør du det. Greta har nu lukket Uhør 2020-festivalen her på Vesterbro. Hun er akkurat nu på vej ud fra sin coaching-session, og jeg har hørt en lille fugl synge om, at de her coaches de kun har haft ros at smide efter hende og Greta-bandet. Så nu skal jeg lige fange hende, og så skal vi dissekere setlisten for i aften, og tale lidt om det her fan-univers omkring hende. Greta, du har jo lige lukket og slukket Uhørt Festival 2020 på gårdscenen, og øh, du ser virkelig glad ud i ansigtet lige nu. Stadig med den flotte lilla og øjenskygge. Hvordan er formen lige nu?
1: Øh, jeg er sindssygt træt. <laughs> Så træt Det
0: kan jeg slet ikke forstå, for du har slet ikke spillet koncert i går og udgivet Nej. debutalbum. <laughs> Nej,
1: men jeg er virkelig glad. Altså, Jeg er virkelig, virkelig glad og taknemmelig, og lidt lille smule rørt også. Fordi de der coaches, de lige så de sødeste ting i verden, og jeg var fucking glad for mit band. Det må jeg bare sige.
0: Ja. Yeah. Nu hvor vi snakker om din koncert, hvor du har lukket festivalen, så skal vi lige gennemgå setlisten. Mm-hmm. inden vi uh, ligesom uh, er afsted mod lydprøve og så koncerten. Så diskuterede vi lidt nogle af de her elementer, du ligesom tog med ind i setlisten. Men uh, du havde ligesom et uh, intronummer.
1: Prøv lige at forklare det, I kommer ud på scenen, du kommer ud på scenen, hele bandet kommer ud på scenen, og hvad sker der så? Altså bandet kommer inden mig på scenen, og så starter de ligesom, eller keyboarderen starter, og så kommer jeg ind, og så har jeg et intro, hvor jeg først snakker, og så begynder jeg, hvor jeg har lukket øjnene og så når jeg begynder at synge, så kigger jeg på publikum, og kigger dem lidt i øjnene. Ja, det er min intro, det var det, der skete. Um, og skal jeg tage, fortælle videre, hvad der så skete?
0: Ja, jeg tænker, lige vi lige vælger ja. lidt ved intronummeret, fordi øh, jeg, jeg studerede virkelig dit kropssprog mm. under, under hele sættet, men hvis vi lige tager introen, mm. så øh, lagde jeg virkelig mærke til, at du, du havde helt lukket kropspro. altså mm. dine hænder var sådan helt ind i kroppen, yeah. og så bevægede de sig ud af. Yeah. Altså hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at du ligesom nærmest blomstrer op lige i starten af sættet?
1: Det er meget sådan en måde for mig at sige velkommen på, at jeg ligesom... Først er bare mig, og så åbner jeg ligesom op og tager hele publikum ind. Så det, det gør jeg. Altså jeg gør det altid lidt anderledes. Nogle gange tager jeg også hænderne helt op og laver lidt mere. Men det er altid sådan en åbningsbevægelse, og det er meget vigtigt for mig. Altså, jeg kan ikke så godt lide at sige alt for meget, øh, men så prøver jeg at ligesom byde folk velkommen i min kropssprog.
0: Ja og du får ligesom åbnet dit kropsråg. Folk føler sig velkomne til koncerten. Hvad for et nummer er ligesom set sang nummer to?
1: Det er den sang, der hedder Waves. Det er også sådan på album, at Over og Waves er forbundet. Og i den sang er jeg ligesom... Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad jeg lavede på scenen. Men der er jeg ligesom ankommet. Så der tror jeg, at jeg er forholdsvis fri. Så der er ikke særlig mange regler, jeg har lavet til mig selv inden. Der er ligesom bare, anden går jeg rundt, eller jeg står, eller ja, det er waves. Og det er, det er lidt stadigvæk også en åbningsnummer. Altså, det er ikke, vi er ikke helt op at køre endnu, vi er stadigvæk i en blid opstart. Meget blid, ja.
0: Så vi, vi følger ligesom narrativet, altså det bevæger sig ligesom opad, der er der tempo, der, der ligesom bygges op. Hvad så med tredje nummer? Hvad sker der der?
1: tredje nummer, um, der er vi ligesom, der kommer der lidt mere gang i den. Det er den sang, der hedder Hydrogen, som har været en single, udkom i mig. Og der har, får vi ligesom gang i alt det der lidt 80'er disco-vibes, jeg har gang i. Um, og det er meget sådan en powersang for mig. Det er sådan, åh, ah, nu er vi der. bum, Hallo. <laughs> ja, virkelig. Så der danser jeg en masse og spiller på alle mine ting og sådan bandet der derude af, ja.
0: ja. Jeg er glad for, at du nævner det her med, at du ligesom spiller på instrumenterne, mm. og du groover, der kemi med bandet, fordi øh, jeg blev fuldstændig imponeret og blæst bagover over, at du kunne multitaske på den måde, at du både sang og så hoppede fra det ene mm. instrument til det andet. Hvorfor er det vigtigt for dig, ligesom at du har alle de her instrumenter, du sådan lidt kan hoppe frem og tilbage med?
1: For mig er det meget sådan en legeting, en, en legeting, som jeg kan øh, improvisere lidt med, fordi Altså, jeg har jo spillet alle de der ting i virkeligheden eller i studiet, men jeg har ikke lyst til at spille lige så meget på scenen. Så grunden til, at jeg har de der små dæmser med, tre forskellige ting, så kan jeg lege lidt, så kan jeg variere lidt og gøre noget andet end at synge, fordi der er mange stykker i den sang, hvor jeg ikke synger. Så skal jeg ligesom bidrage med groovebandet. Ja. ja.
0: Og så efter det her optempo-powernummer nærmest, Hydrogen, hvad kommer der efterfølgende på
1: scenen? Så kommer en sang, der hedder Bad Lovers, som er den allerførste sang, jeg har udgivet. Så det er meget sådan en grounding-sang for mig også. Og vi har forlænget den, vi har indbygget en tysk vers, som jeg lige har skrevet efterfølgende, fordi jeg havde lyst til at inddrage det tyske allerede i det nummer. Og der er der også gang i den, altså det er også lidt en en op tempo sang Men også stadigvæk, det totalt et nummer annorligt for mig, altså sådan personligt. Fordi den, er, den har fulgt mig i virkelig lang tid, og den har vi spillet rigtig meget, og sådan, der tror jeg også, at de, de andre lander rigtig meget. Sådan, og det er bare pisse sjovt at spille, det er så sjovt, ja.
0: Man kunne også se på dig, at du, altså selvom det hele var altså velkoreograferede bevægelser, så havde du det, altså det stadigvæk ud som om, at du havde det virkelig sjovt på scenen. Prøv, nu er vi ligesom midt i sættet. Prøv at forklare den måde, du vælger at kommunikere med publikum på. Fordi det skal lige siges her i aften, det er en lidt kold aften, og folk sad i store jakker, selvfølgelig siddende, sikker
1: koncert. Men prøv at forklare, hvordan valgte du at kommunikere med publikum? Altså, altså jeg talte lidt. Jeg spurgte lige, hallo, der? eller sådan noget, tror jeg og sagde til dem, at de må jeg ja, hej, det er lidt koldt, eller sådan noget. Men ellers gør jeg det virkelig meget. Jeg, bare, jeg prøver rigtig meget at kigge så mange, jeg kan i øjnene. Især når jeg har sådan lidt øh, mere intense passager, hvor jeg, øh, hvor jeg synger. Så prøver jeg virkelig meget at kigge folk i øjnene. Øh, ja, det er meget min måde, at kommunikere på. Det er min hovedmåde, ja. Det kan jeg bedre lide, end at øh, snakke alt for meget. Hvad
0: med øh, i forhold til, hvis du f- skulle forklare sangene, for eksempel, her kommer den her sang, jeg skrev den, fordi mit hjerte var knust, eller en eller anden forklaring, hvorfor, hvorfor ikke gøre det på den måde?
1: Jeg tror, når jeg skriver de der sange, noget jeg virkelig godt kan lide i min musik at læge. altså at man ligesom, at jeg har tænkt mig noget, men det kan godt være, at nogle andre fortolker det på en helt anden måde. Det kan jeg virkelig godt lide. Um, og det kan være lidt svært nogle gange, fordi det er folk ikke så vant til nødvendigvis. De måske især når det er popmusik, at de er vant til at det er meget er direkte, som den her sang handler om et knust hjerte. Men for mig, jeg kan godt lide at det kan, det kan være individuelt. Og hvis folk sådan har lyst til at vide, hvad det hæ- handler om for mig, så kan de jo dykke ned i det. Men det behøver de ikke. Altså, de kan også bare lave deres egen øhm, fortolkning. Så derfor har jeg ikke så meget lyst til at sige, den her sang skriver jeg at min kanin døde, bla bla bla. Øhm, altså et eller andet. Øhm, fordi jeg vil, ikke tage det, jeg vil ikke tage det fra dem, at de har den mulighed for at fortolke det selv. Selvom der kan være risiko for, at nogen øh, ikke er vant til det. Men så, så bliver de introduceret for det. Sådan er det med mig. Sådan er det, ja.
0: Så nu hopper vi ligesom tilbage til setlisten. Mm-hmm. Sang nummer 5. Hvad, hvad har du ligesom valgt at putte ind i setlisten der?
1: Så har jeg valgt, det er ligesom øh, et skiftepunkt, der kommer en meget, meget mørk nummer, eller et forholdsvis stille nummer, som udvikler sig meget mørkt. Den hedder White. Um, det har jeg valgt for at lige tage publikum et andet sted hen, fordi der kommer flere danse- disco-numre. Så jeg giver dem lige et lille afbræk og prøver at få lidt fokus igen. Og samtidig også space fuldstændig ud, eller sådan blive lidt vild. Øhm, og ondt at vise den side også. Ja. Føler du, at det var, det var
0: lidt øh, mærkeligt At øh, folk ligesom ikke kunne sådan, øh, Altså der var, sangen giver Vældig meget øh, club vibes ja. når, når man ligesom sad og lyttede til den Følte du, at det var lidt ærgerligt, at folk ikke altså, kunne rejse og stå op Eller var det fint for dig, at de sad ned
1: Det synes jeg faktisk var lidt mærkeligt <laughs> Også fordi det var så meget En festival vibe Jeg havde virkelig meget festival vibes Så selvom jeg har haft gode oplevelser med sidenude koncerter i dag, så tror jeg måske, jeg gerne ville have haft, at folk kunne bevæge sig til det. Fordi det lagde så meget op til det, og man kan bare ikke bevæge sig så meget på en bænk. Så der blev jeg alligevel lidt overrasket over det der format, hvor jeg før var sådan lidt, ja, ja, det tager vi bare sådan. Der tænkte jeg virkelig sådan, ah, hvis de nu bare kan stå op og danse sådan. Men det gør vi bare, når det er muligt igen, ja.
0: Så, så må du tage den dobbelt op med øh, ja, glæden ved øh, at ja, koncerter. Nu når vi ligesom slutningen mod øh, Sætlisten. Hvad finder vi på næstsidste nummer?
1: Så finder vi en sang, der hedder Dorter, som er ren 80'er disco. Æ, hvor jeg så i dag har valgt, at jeg sagde alt muligt ting på tysk. Det var sådan lidt improviseret, men det havde jeg lyst til. <laughs> så
0: altså, var det en decideret freestyle, eller hvordan? Totalt. Fuldstændig. Hvorfor øh, lige netop en freestyle i dag?
1: Det havde jeg bare lyst til. Altså, jeg, jeg har normalt en anden sang, hvor jeg snakker ret meget på tysk. Og så tænkte jeg, så gør jeg det bare med den her i dag. Øhm, og så slutter den med sådan mange, eller normalt slutter den med sådan en meget funky bassline. Øhm, og så synes jeg, at det, det passede meget godt over det. Ja. I forhold til det, vi snakkede
0: om tidligere på aftenen med, at du er blevet en mere modig live performer at du er blevet en meget mere modig live-performer. Føler du, at, at du var sådan ekstra modig i aften og bare sådan, ja, ja, jeg laver bare lige en freestyle?
1: Ja, med nogle ting, ja. Altså, der var i hvert fald rigtig mange ting, som vi improviserede i dag, hvor jeg bare var sådan, nu gør vi det, nu gør vi det, nu gør jeg det her. Altså, ja, det føler jeg. Det tror jeg tror, jeg tog det meget sådan spontant i dag, ja. Og så det
0: sidste nummer på setlisten, det er... Jeg har opfattet det så meget øh, grandiøst, altså det var, det var meget... Øh, man stoppede virkelig op og tænkte om, altså, hvad, hvad der ligesom skete under koncerten. Men prøv lige at forklare i dine egne ord, hvorfor valgte du netop den sang til sidst?
1: Jeg valgte den, altså den hedder The End. Det er meget en episk afslutning for mig. Øhm, for mig er det lidt sådan, når en film slutter måske med en stor, episk scene, og så kommer rulleteksterne. Så det havde jeg ligesom lyst til at give publikum, at man ligesom får den der... Det er meget, jeg er meget glad for, at du siger, at du havde det sådan, at det ligesom, man lige kunne tænke over det hele. Altså, det ville jo være oplagt at slutte med et mega banger danse nummer til sådan et festival, men jeg havde lyst til at gøre noget andet. Også for, jeg ja, mest for publikum, men også for at selv ligesom afslutte det. Um, og vi havde lige været i dansefest, så tænkte jeg, så, så kan man godt lige lave en dramatisk afslutning, <laughs> ja.
0: Og der var jo folk, der var kommet for at se netop din koncert. Prøv at sætte nogle ord på. Altså hvem, hvem er det, der ligesom øh,
1: støtter hele det her Greta univers? Hvem, hvem er de fans? Uh, det, er, det er svært at sige, fordi det er meget forskellige folk. Men jeg kan mærke, jeg kan se på folk, når de synger med, og de, de vipper med, og de, de kan sangene, og sådan, de lytter opmærksomt. Det er meget forskellige folk, men det var jo meget unge mennesker i dag, så det var dejligt. Ja.
0: Noget jeg godt kan lide at spørge gæsterne her i Petten, det er, hvad det ligesom gør ved dem, at de ved, at der er nogen, der reflekterer over deres musik, forbruger deres musik. Hvilke følelser giver det dig i maven, når du ved, at der er en hel masse mennesker, der lytter og reflekterer over min musik?
1: Det gør mig faktisk meget rørt. Eller sådan, jeg tror, en, en vigtig ting for mig i livet er at ligesom skabe så mange... Gode ændringer som muligt, og hvis jeg kan forestille mig, at der er nogle mennesker derude, der skaber nogle ændringer, mens de lytter til min musik, så er det det fedeste, jeg kan forestille mig. Altså, ja, det er stort at nogen bare kan have lyst til at høre det igen og igen, og de får... det, det bliver deres soundtrack til et eller andet, det synes jeg, i deres liv, det synes jeg er helt vildt fantastisk.
0: Mm. Og nu, øh, nu er det jo slutningen af aften, men jeg har stadigvæk tilbragt noget tid sammen med dig. Jeg har også oplevet dig på en scene. Og de vibes, jeg ligesom får af dig, det er, at du er en virkelig jordnær person. At du, du er meget stille og rolig. Og når det kommer til øh, dine fans, og eventuelt de nye fans, der skulle komme til Greta-universet, har du ligesom nogle gode råd til, hvordan man skal være fan af dig?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Ah, øh.
0: Altså, jeg kan sige, at de tidligere gæster, vi har haft på programmet, Barbara Moleko, hun vil gerne have folk sendte flere, øh, ikke flere, undskyld, færre dick pics. Hun var simpelthen træt af, at mænd ligesom følte, at de havde ret til at sende deres kønsdele øh, over, øh, hvad hedder hun, Instagram. Og så er der en øh, rapper som Kid, der gerne vil have, at folk skal lade ham være på gaden, så hvis man ser ham, smil, men bare ligesom gå videre. Men til koncerter har vi ligesom den der kemi. Har du sådan en ting, umiddelbart, hvor du tænker, sådan her må I gerne være fans af mig?
1: Jeg tror, at det, der gør mig allermest glad, er, når folk siger, at jeg har bare hørt det her så meget, jeg elsker bare det her, eller når folk skriver det til mig. Um, så Jeg har det umiddelbart sådan. Altså, jeg kan mega godt lide at få de der beskeder. Jeg kan også godt lide, når folk kommer hen til mig og siger det. Altså Det vil jeg gerne tage mig tid til at svare på. Det prøver jeg virkelig meget at gøre. Så hvis jeg kan mærke, at folk ligesom føler sig inviteret i mit univers, og forstår det, fortolker det på deres egen måde, det, er, det tror jeg, sådan er bedst at være fan. At man tager det med og gør det til sit eget på en eller anden måde. Ja, man behøver ikke forstå det nødvendigvis, men hvis man bare gør det til sit eget på en eller anden måde, ja.
0: Og du er den på den her gade, Vej 80, som kender dine fans allerbedst. Hvad er en fan-favorite Greta-sang?
1: Det er Daughter. Hvorfor? Øhm det ved jeg bare, fordi der er virkelig mange, der har skrevet det til mig. Der og igen.
0: Hvad er det, de skriver til dig, når de siger, at det her min yndlingssang, Dortha? Giver de en, det sådan en forklaring
1: på det? Ja, de skriver, at det gør dem helt vildt glade. Og at de får lyst til at danse, og de sætter det på om morgenen, og de skal starte en hård dag. De elsker, at der er nogle lidt sjove akkorder, og sådan noget. Det er tit også nogen, der er sådan meget musikinteresseret. Eller kunstinteresseret også. Øhm, ja, det vil jeg sige. Og inden vi sætter den på, Greta, så vil jeg sige
0: tusind tak for, at vi har nydt aften sammen, at du har lukket Uhørt festivalen og så at du har været med her i Pitten. Så tusind tak for det, Greta. Selv tusind tak. <laughs> det her, det var anden time af Pitten på Uhørt og den her time har jo omhandlet Greta. Mit navn det er Alexander Milanovic, og hvis du ikke allerede har hørt første time, så vil jeg anbefale dig at øh, hoppe tilbage og lytte til det. Det omhandler det aarhusianske Kollektiv Håndet 22. Pitten er som sædvanligt tilbage igen i næste uge, hvor det handler om Bands of Tomorrow's udmodståelige koncert med Moon og Solvejen. Vi ses i Pitten i næste uge.